0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഥ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് കഥ വായിച്ചു തുടങ്ങാം അതിനേക്കു മുന്നേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചു നിർത്തിയ ഭാഗം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തരാം മന്ദര പർവ്വതത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ശിവനും ബൃഹസ്പതിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം അപ്പോൾ ശിവൻ എന്തോ പറയാൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൃഹസ്പതിയുടെ അടുത്ത് അത് അദ്ദേഹമാണ് അവിടുത്തെ അദ്ദേഹമാണ് ഈ സോമരസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ശിവൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് തുനിയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കനകാലയുടെയും നന്ദിയുടെയും മൂത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ശിവൻ പെട്ടെന്ന് അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയത് ബൃഹസ്പതി ആ സന്ദേശം സന്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു ശിവൻ എന്തോ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ കനകഹലയുടെയും നന്ദിയുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് അത് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ആ രണ്ടു പേരോടുമായി ബൃഹസ്പതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ശിവൻ എന്തോ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ദയവായി നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കട്ടെയോ ബൃഹസ്പതി വലിയ തോതിലുള്ള ആദരവ് നേടിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഫലഭാവം കനകകാല പൊടുന്നിനെ എഴുന്നേറ്റ് ഔപചാരികമായ നമസ്തയ്ക്ക് ശേഷം പുറത്തേക്കിറങ്ങി നന്ദിയും അവരെ പിന്തുടർന്നു ബൃഹസ്പതി ശിവനെ നോക്കി പുഞ്ചുരിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ താങ്കൾ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്ന് എന്താണ് ഇനിയും ചോദിക്കാത്തത് ബൃഹസ്പതി ശിവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണത് അതിൻ്റെ പേര് പ്രണയവും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും അവ വായിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അങ്ങയുടെ ചോദ്യം അങ്ങയോട് ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അത്ര ശക്തമാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം ചുണ്ടുപോട്ടി മന്ദസിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ വിശദമാക്കി അവൻ ബൃഹസ്പതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു തന്നെ സമാന നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരുത്തനായി കണക്കാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇടപെടുന്നത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബൃഹസ്പതി തലകുലിക്കി എനിക്ക് മനസ്സിന മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തേ തങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ശിവൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് സോമരസത്തിന് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേകതകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് നീലകണ്ഠമുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സൂര്യവംശികളുടെ രക്ഷകനായിത്തീരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാം ശ്രീരാമദേവൻ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ശേഷിച്ചുപോയ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നവൻ ഞാനായിരിക്കുമെന്നും ചന്ദ്രവംശികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നയാൾ ഞാനായിരിക്കുമെന്നും ഒക്കെയാണ് ചക്രവർത്തി എന്നോട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുവോ അത്ഭുതം കുറ അത്ഭുതം മൂലം കണ്ണുകൾ വിടർത്തിക്കൊണ്ട് ബൃഹസ്പതി ചോദിച്ചു ചില സമയത്ത് ചക്രവർത്തി ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല നീലകണ്ഠൻ സൂര്യവംശങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഐതിഹ്യത്തിൽ കൃത്യമായി ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നീലകണ്ഠൻ സപ്ത നിന്നായിരിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നീലകണ്ഠൻ തിന്മയുടെ വിനാശകൻ ആയിരിക്കുമെന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചന്ദ്രവംശകൾ വ്യക്തമായും തിന്മയായതിനാൽ ബലു മെരുഹന്മാർ നിശ്ചയമായും വിശ്വസിക്കുന്നത് നീലകണ്ഠൻ ചന്ദ്രവംശികളെ നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് എന്നാൽ ചന്ദ്രവംശികളെ നശിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് സൂര്യവംശികളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് അർത്ഥമില്ല പ്രശ്നം കൂടാതെ മറ്റ് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നാഗന്മാരുടേതു പ്രശ്നങ്ങളാണോ ശിവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ബൃഹസ്പതി ഒരു നിമിഷം സന്ദേഹിച്ചു വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവമാണ് അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി കൊടുത്തത് പ്രശ്നങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട് അവ പരിഹരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് സോമരസം താങ്കളുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എന്നാ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കഴുത്ത് നീലനിറമായി തീർന്നത് എൻ്റെ ശരീരം ദുഷിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ തടഞ്ഞു എന്ന കാര്യം വിട്ടുകളയാം എന്നാൽ സ്ഥാനം തെറ്റിയ എൻ്റെ തോളിലും തണുപ്പ് കൊണ്ടും മരവിച്ച് പോയ ഒരു കാൽവീരിയലും ശരിയാക്കിയത് സോമരസമാണ് സോമരസം പരിക്ക് ഭേദമാക്കിയെന്നോ വിശ്വാസം വരാത്ത മട്ടിൽ ബൃഹസ്പതി ചോദിച്ചു അസാധ്യം രോഗങ്ങൾ വരുന്നതും വാർദ്ധക്യം അത് തടയും വർദ്ധക്യവും അത് തടയും പക്ഷേ പരിക്കുകൾ ഭേദമാക്കാറില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ബൃഹസ്പതി അല്പനേരം ആലോചിച്ചു ഇതിന് കൃത്യമായി ഉത്തരം കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വരും എങ്കിലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ വിശദീകരണമേ നൽകാനാവൂ ഹിമാലയ സാനുക്കൾക്കപ്പുറത്തുമുള്ള പ്രദേശത്തു നിന്നാണ് താങ്കളുടെ വരവെന്നാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ച വിവരം ശരിയല്ലേ ശിവൻ തലയാട്ടി മലമുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും വായുവിൻ്റെ കട്ടി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ബൃഹസ്പതി തുടർന്നു നേരത്തെ വായുവിൽ പ്രാണവായുവിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കും പ്രാണവായു കുറച്ചുപയോഗിച്ച് താങ്കളുടെ ശരീരത്തിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം തത്ഫല ഫലമായി ജ്വലനകാരികൾ താങ്കളുടെ ശരീരത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല സോമരസത്തിലെ പ്രതിജ്വലനകാരികൾ താങ്കളുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക അതൊരു കാരണമായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു എങ്കിലും അതായിരുന്നു കാരണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗോത്രത്തില ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ എല്ലാം കഴുത്തിൽ തണുപ്പും നിലനിറവും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു എന്തിനു എനിക്ക് മാത്രം അത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് ബൃഹസ്പതി അംഗീകരിച്ചു എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയൂ നിങ്ങളുടെ ഗോത്രവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മെച്ചമായിട്ടുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്വസിച്ച നേരത്തവായുവിനെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഗോത്രവർഗത്തിന് മുഴുവനും നീലക്കഴുത്ത് ബാധിക്കാത്തതിനാൽ ഈ നേത്തവായുവിന്റെ സിദ്ധാന്തം ഭാഗികമായ വിശദീകരണമേ ആകുന്നുള്ളൂ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്താൻ സാധിക്കും ഈ നീലകണ്ഠത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണം ലഭിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ബൃഹസ്പതിയുടെ അവസാനത്തെ പ്രസ്താവനയിലെ ലക്ഷ്യം വായിച്ചെടുത്തു എന്ന് ശിവന്റെ ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന കണ്ണോലെ ഭാവം വ്യക്തമാക്കി അപ്പോൾ നീലകണ്ഠന്റെ ഐതിഹ്യത്തിൽ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ബൃഹസ്പതി ശിവനെ നോക്കി പതിയെ ചിരിച്ചു അദ്ദേഹം ശിവനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ശിവനെ നോക്കിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്നാൽ അസത്യം പറയാനും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരവും യുക്തിഭദ്രയും നൽകുന്നു എന്തെങ്കിലും കാര്യം അത്ഭുതമാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അതിനടിസ്ഥാനപരമായ ശാസ്ത്രീയ കാരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് അതിനുള്ള വിശദീകരണം എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെലുവിലെ ജനങ്ങൾ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ശാസ്ത്രത്തെ ആശ്രയിക്കാത്തത് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല ബൃഹസ്പതി ആലോചനപൂർവം പറഞ്ഞു കാരണം ശാസ്ത്രം കഴിവിറ്റ അതേസമയം ആദ്രഹൃദയ നയമല്ലാത്ത ഒരു യജമാനനാണ് ഒരു നീലകണ്ഠനെ പോലെ ശാസ്ത്രം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയില്ല പോരാട്ടത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുക മാത്രമേ ശാസ്ത്രം ചെയ്യുകയുള്ളൂ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വന്തമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു രക്ഷകനെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനായസകരമായ ജോലിയെന്നാണ് മിക്കവാറും ആളുകൾ കരുതുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മെലുഹയിൽ നീലകണ്ഠൻ്റെ നിയോഗം എന്താണെന്നാണ് അങ്ങ് കരുതുന്നത് ശിവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ബൃഹസ്പതി ശിവനെ സഹതാപപൂർവ്വം നോക്കി യഥാർത്ഥ സൂര്യവംശകൾ മറ്റൊരാളിൻ്റെ മേൽ തങ്ങളുടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിൻ്റെ ചുമതല കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിലും അയാളിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും നല്ലത് സ്വന്തമായി അത് പരിഹരിക്കുവാൻ കോപ്പുകൂട്ടുന്നതാണ് തൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ കഴിവിൻ്റെയും കരുത്തിൻ്റെയും പരമാധി പരമാവധിയിലേക്ക് സ്വയം നയിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ സൂര്യവംശയുടെ കർത്തവ്യം നീലകണ്ഠൻ എത്തിച്ചേരുന്നതോടെ തിന്മേലു നാശം അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സൂര്യവംശയുടെ ശക്തി ഇരട്ടിക്കേണ്ടതാണ് ശിവൻ തലകുലിക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൻ്റെ വിഷമതകൾ തങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന ഉത്കണ്ഠ താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ബൃഹസ്പതി ചോദിച്ചു എന്റെ ഉത്കണ്ഠ ശിവൻ പ്രതിവദിച്ചു പ്രതിവധിച്ചു ഇതൊരു മാത്തായി രാജ്യമാണ് ഇവിടേക്ക് കഴിയാവുന്ന സഹായങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഒരുക്കമാണ് പക്ഷേ ഇവർ സംരക്ഷത്തിനായി എന്നെ വല്ലാതെ ആശ്രയിക്കുന്നു എനിക്കതിന് സാധിക്കാതെ വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കെങ്ങനെ വാക്കുകൊടുക്കാനാവും ബൃഹസ്പതി പുഞ്ചിരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമഗന്ധ ഗന്ധമനുസരിച്ച് നിയമഗ്രന്ഥം അനുസരിച്ച് സ്വന്തം വാക്ക് വളരെ ഗൗരവതരമായി പാലിക്കുന്നവൻ ആദരവ് അർഹിക്കുന്നവനാണ് ശിവൻ താങ്കൾക്ക് കാഴ്ചക്ക് നല്ലൊരു താങ്കൾ കാഴ്ചക്ക് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് വരാൻ പോകുന്ന നാടുകളിൽ താങ്കൾ മിക്കവാറും ഒട്ടനവധി സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെയിരിക്കണം സുഹൃത്തെ ആ നീലകണ്ഠവും അതുപാദിപ്പിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസവും മൂലം താങ്കൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനവും ഈ രാജ്യത്തിന് പടർന്നു ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതിഹാസമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ചരിത്രമാണ് അല്ലാതെ ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നവരല്ല തൻ്റെ കഷ്ടസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സന്തോഷത്തിൽ ശിവൻ മന്ദസിച്ചു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അല്പ ഉപദേശമെങ്കിലും നൽകാനായാൽ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിലും പ്രധാനം സായാഹ്നത്തിൻ്റെ അവസാന പാദം അന്ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ബൃഹസ്പതിയോടത്ത് പർവ്വത മന്ദരപർവ്വതത്തിൽ നടത്തിയ ആസ്വാദികരവും വിശദവുമായി സന്ദർശൻ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ശിവൻ തന്നെ ശൈലിയിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ചില്ലം തൊട്ടടുത്തുള്ള മേശപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ശിവൻ വായിച്ചിരുന്ന അസുരന്മാർക്കെതിരെയുള്ള ധർമ്മയുദ്ധം എന്ന ഗ്രന്ഥം അവൻ്റെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കി അസുരന്മാർ പിശാച്ചുക്കളായി അത്യധികം വെറുപ്പോഴെയാണ് അവർ ദേവന്മാരോട് പെരുമാറിയിരുന്നത് അസുരന്മാർ ദേവന്മാരുടെ നഗരങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയും ദേവന്മാർക്കിടയിൽ ഒരു അസുരജീവിതത്തെ ശൈലികൾ വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ശിവന് അതൊരത്ഭുതമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ യുദ്ധവിജയം നേടുവാനായി ദേവന്മാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന അധാർമികമായ നടപടികൾ ശിവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു രുദ്രദേവൻ മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നുവെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ദേവന്മാർ നടത്തിയ ഈ അധാർമിക പ്രവർത്തികളെ അദ്ദേഹം കണ്ടില്ലെന്ന് നടച്ചു അതിഥി മന്ദിരത്തിന് പുറത്ത് കോലാഹലം കേൾക്കുന്നതായി ശിവന് തോന്നി ഒന്നാം നിലയുടെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയത് ശിവന് കണ്ടത് രാജികമായ യാത്രാ സംഘം അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ് അരിഷ്ടനേമി സൈനിക സംഘം ചെട്ടയോടെ വരിവരിയായി നിന്നുകൊണ്ട് ആചാരപ്രകാരമുള്ള അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തെ രാജവാഹനത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചാളുകൾ പുറത്തിറങ്ങി രാജകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നുവെങ്കിലും അരിഷ്ടനേമികൾ അവരോട് അതിരുകടന്ന ഭയഭക്തി ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നില്ല എന്നത് ശിവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എല്ലാവരും തുല്യരായിക്കണമെന്ന മെലൂഹൻ ചിന്തയുടെ പ്രകടനമായിരിക്കാം അത് എന്ന് ശിവൻ സംശയിച്ചു എന്നാൽ പർവ്വതേശ്വരൻ ഇറങ്ങി വന്ന അഞ്ചാമത്തെ രഥം കണ്ടപ്പോൾ ശിവന്റെ തുല്യതാ സിദ്ധാന്തത്തിന് നേരെ വെല്ലുവിളി ഉയർന്നു ഇവിടെ അരിഷ്ടനൈമുകൾ സൈനികർ ജാഗ്രതയും തിടുക്കവും കാട്ടി മുതിർന്ന ഭടൻ പർവ്വതേശ്വരന് മുന്നിൽ കുതിച്ചെത്തി അതിശക്തമായി തറയിൽ ചവിട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് വലുതുകൈ ചുരുട്ടി പൊടുന്നതിനെ ഇടുന്ന ഇടതു നെഞ്ചിലിടിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാണ് അയാൾ പർവ്വതേശ്വരനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തത് മെലൂഹൻ ശൈലിയിലുള്ള സൈനിക അഭിവാദ്യം അഭിവാദ്യത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ അയാൾ സർവ്വസൈന്യാധിപനെ തലകുനിച്ചു വണങ്ങി അയാളുടെ പുറകെ വന്ന സൈനികൻ തങ്ങളുടെ പണനായകൻ കാണിച്ചത് അനുകരിച്ചു പർവ്വതേശ്വരൻ ഔപചാരികമായി പതിയ തലയൊന്നു കുറിച്ച് പ്രത്യാഭി പ്രത്യാഭിവാദ്യം ചെയ്തു തുടർ തുടർന്ന് സൈനികരുടെ അടുത്തു ചെന്ന് അവരുടെ നില പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സർവ്വസൈന്യാധിപനെ രണ്ടടി പുറകിലായി പടനായകൻ സാവധാനം അടിവച്ചടിവെച്ച് നടന്നു പർവ്വതേശ്വരം വഹിച്ചിരുന്ന പതിവൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആദരവ് ലഭിച്ചതെന്ന് ശിവന് തോന്നിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വന് വ്യക്തിത്വത്തിന് ലഭിച്ചതായിരുന്നു അത് പരുക്കൻ സ്വഭാവമായിരുന്നെങ്കിലും ധീരനായ പോരാളിയായിരുന്നു പർവ്വതേശ്വരൻ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സർവ സൈന്യാധിപനി ലഭിക്കേണ്ടതായ എല്ലാ ആദരവും ലഭിച്ചിരുന്നത് വാക്കുപാലിച്ചിരുന്ന സൈന്യാധിപനായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ സൈന്യാധിപൻ്റെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്നതിൽ തല തലകുണിച്ചു വണങ്ങുന്ന ഓരോ അരിഷ്ടനിയമിയുടെയും കണ്ണുകളിൽ അതിൻ്റെ അഭിമാനവും കരുത്തും കാണാമായിരുന്നു അല്പസമയത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ മുറിയുടെ വാതിൽ ആരോ പതിയുമുട്ടുന്നത് കേട്ടു വാതിലിനപ്പുറത്ത് ശിവനെ കൂടുതൽ ഓഹിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ചെറുതായി ഒന്നും നെഴുവേർപ്പിട്ട് അവൻ വാതിൽ തുറന്നു ഒട്ടും പരിചിതമല്ലാത്ത കഞ്ഞാവിന്റെ തീക്ഷ്ണ ഗന്ധം തന്റെ ബോധമണ്ഡലത്തിലേക്ക് അടിച്ചു കയറിയതോടെ ദക്ഷൻ്റെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി മാഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ദുർഗന്ധം ഇടതുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന ബൃഹസ്പതി ബൃഹസ്പതിയോട് ദക്ഷൻ ചോദിച്ചു സ്വാമിയുടെ മുറിയിൽ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും പാടില്ല പ്രഭു ശിവന് ഈ ഗന്ധം സുഖപ്രദമാണെന്ന് ആണെന്ന് സുഖപ്രദമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു ഈ ഗന്ധം എൻ്റെ കൂടെയുള്ളതാണ് പ്രഭു ശിവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കതിഷ്ടമാണ് ദക്ഷൻ ഒന്നും ഞെട്ടി തൻ്റെ മുഖത്തെ നീരസം മറയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം യാതൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം ശാന്തത വീണ്ടെടുത്തു എന്തൊക്കെയായാലും സ്വാമിക്ക് ഈ ദുർഗന്ധം ഇഷ്ടമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു പ്രഭു പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുടുംബസമേതം അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നത് അങ്ങേ അറിയിക്കാമെന്ന് കരുതി അതറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രഭു ഔപചാരികമായ വന്ദനത്തോടുകൂടി ശിവൻ പറഞ്ഞു നന്നായി ഗംഭീരമായി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷൻ തൻ്റെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയിടുന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു പ്രഭു സോമരസത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അത് ശരിക്കും ദേവപാനീയം തന്നെയല്ലേ അതേ മഹാരാജൻ അത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു പാനീയമാണെന്ന പാനീയമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ദക്ഷൻ തുടർന്നു ഞങ്ങളീ രാജ്യത്തുടനീളം സഞ്ചരിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയുടെ മേന്മ മനസ്സിലാക്കും അതിനെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ അങ്ങേക്ക് തോന്നാതിരിക്കുകയില്ല മഹാരാജൻ അങ്ങയുടെ നാടിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ മതിപ്പ് തോന്നുന്നു ഇത് മാത്തായ രാജ്യമാണ് ജനങ്ങളെ നല്ലപോലെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രാജ്യമാണിത് ഈ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തേണ്ട ഒന്നാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തു ചെയ്യാനാകും എന്ന കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തത് താങ്കളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം ഏറ്റവും ആധുനികമാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ വെറുമൊരു ഗോത്രവർഗ്ഗ കാരണം പ്രഭു വിശ്വാസം വളരെ ശക്തമായ ഒരു ആയുധമാണ് അപേക്ഷാരൂപത്തിൽ കൈകൾ കൂപ്പി കൊണ്ട് ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയിലുള്ളത് തന്നെ അങ്ങയ്ക്ക് തന്നെത്താൻ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണമെന്നതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യം അങ്ങ് കുറച്ചു ദിവസം കൂടി ഈ രാജ്യത്ത് താമസിച്ചാൽ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അങ്ങേക്ക് മനസ്സിലാകും ദട്ടന്റെ ശിശു സഹജമായ വിശ്വാസങ്ങളോട് തർക്കിക്കുന്നത് ശിവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു ശിവനെ രക്ഷയ്ക്കെത്തുന്നതിന് മുൻപ് ബൃഹസ്പതി കണ്ണൂർക്ക് കാണിച്ചു മഹാരാജൻ ശിവനെ ക്ഷീണം ബാധിച്ച പോലെ തോന്നുന്നു പകലിനി നല്ല ദൈർഘ്യമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കട്ടെ ഇനി നാളെ സംസാരിച്ചാൽ പോരെ ദക്ഷൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ബൃഹസ്പതി ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കും പ്രഭു അങ്ങേ ശല്യപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക നാളെ പ്രഭാത ഭക്ഷണ സമയത്ത് കാണാം ഈ രാത്രി സുഖമായിരിക്കട്ടെ ശുഭരാത്രി ശിവൻ പ്രതിവചിച്ചു ദക്ഷൻ പ്രഹാര ദീപത്തിൽ നേരം സ്ഥതി ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന മേശക്കടുത്ത് ആകാംക്ഷയോടെയിരുന്നു ദക്ഷിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തായി കനകഹാല ബൃഹസ്പതി പർവ്വതേശ്വരൻ എന്നിവർ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ദക്ഷിൻ്റെ വലുഭാ വലതുഭാഗത്തുള്ള ഇരിപ്പിടം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതായിരുന്നു അത് നീലകണ്ടോ എന്നുള്ളതാണെന്ന് സതി മനസ്സിൽ കരുതി ഒഴിഞ്ഞുകിട കിടന്ന ഇരിപ്പിടത്തിനടുത്ത് ഉള്ള മറ്റൊരു ഇരിപ്പത്തിൽ സതിയും അതിനടുത്തുള്ള വലതുഭാഗത്തെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ അവളുടെ അമ്മ വീരണിയും ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ശരിയായ ക്രമത്തിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ ദക്ഷൻ വല്ലാതെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു സതി ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചു സാധാരണയായി മെലൂഹന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നിലത്തുനി നിരത്തുന്ന ചെറിയ പതുപതുത്ത ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഉയരം കുറഞ്ഞ കൈ ഉയർത്താവുന്ന ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം നിരത്തിവെക്കാനുള്ള മേച്ചയുമായിരുന്നില്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സാധാരണ ഉയരം കൂടിയ മേച്ചയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉയരമുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളുമാണ് അവിടെ നിരത്തിയിരുന്നത് ആരും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന വാഴ ഇലകൾക്കു പരം സ്ഥലം പിടിച്ചിരുന്നു രുചി ായ മൺ കോപ്പകൾക്കുപകാരം വെള്ളികൊണ്ടുള്ള കോപ്പകൾ സ്ഥലം പിടിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ പിതാവ് ഈ പ്രാതൽസമാഗമം ഒരു സംഭവമാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് സതിക്ക് തോന്നി മുൻപും പല നീലകണ്ഠന്മാരിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ അർപ്പിച്ചിരുന്ന കാര്യം അവൾ ആ അത്ഭുതവിദ്യക്കാരെല്ലാം പിന്നീട് വ്യാജന്മാരായിത്തീർന്നു തൻ്റെ പിതാവിന് ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങനെ ഒരു അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു ശിവനും നന്ദിയും അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു വിളംബരക്കാരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായി ഔപചാരികമായ നമസ്തയുമായി ദക്ഷൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്ന വിധത്തിലുള്ള ചക്രവർത്തിയുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ട് പർവ്വതദേശനം കണ്ണുരുട്ടി അതേസമയം തന്നെ അബുദ്ധവശാൽ താഴേക്ക് തട്ടിയിട്ടൊരു കോപ്പ എടുക്കാനായി സതി താഴേക്ക് കുഞ്ഞു പ്രഭു ആ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും നിന്നിരുന്ന ആളുകൾക്ക് നേരെ ചൂണ്ടി ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു അങ്ങേക്കറിയുന്ന പോലെ ഇത് കനകകാല അത് ബൃഹസ്പതി അപ്പുറത്ത് പർവ്വതേശ്വരൻ ഇവിടെ വലത്തിയാറ്റത്ത് എൻ്റെ പത്നി വീരണി വിരണിക്ക് നേരെ നമസ്തേ എന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്ത ശ ശേഷം പുഞ്ചിരിയോടെ ശിവൻ തലകുനിച്ച് വന്ദിച്ചു അതിനടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദക്ഷൻ വിശാലമായി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ താഴെ നിന്നും പൊക്കിയെടുത്ത കോപ്പയുമായി സതി ഉയർന്നുവന്നു എൻ്റെ പുത്രി സതി രാജകുമാരി തൻ്റെ ശി തൻ്റെ ജീവൻ തനിക്കു നേരെ തുറച്ചുനോക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ശിവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം പുറത്തുവന്നു അവൻ്റെ ഹൃദയം ഭ്രാന്തമായ താളത്തിൽ സ്പന്ദിച്ചു ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് താൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ സുഗന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശം തനിക്ക് ലഭിച്ചുവെന്ന് അവൻ സാധിച്ചു സൂര്യാസ്തമയത്തെ സമയത്ത് സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് പരിശുദ്ധ തടാകം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ആ സുഗന്ധം സംഭവിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോഴും മൗന മന്ത്രജലത്തിന് വശംവധനായി അസ്വസ്ഥതയാർന്ന ഒരു മൗനം മുറിയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു സതിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി താഴെ വീണ നിർഭാഗ്യവതിയായ വെള്ളിക്കോപ്പയുടെ ശബ്ദമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവിടെ ഉയർന്നു കേട്ടില്ല നിലത്തുകിടന്നൂരുണ്ട കോപ്പയുടെ ശബ്ദം സതിയുടെ നിർനിമേഷമായ നോട്ടത്തെ തെല്ല അലസോ അലോസരപ്പെടുത്തി അമാനുഷികമായ പരിഭ്രമത്തിലൂടെ തൻ്റെ മുഖത്തെ നടുക്കത്തിന്റെ ഭാവം മറച്ചു അവൾ ശ്രമിച്ചു തൊട്ട് മുൻപ് ശിവനോടൊത്ത് നൃത്തം ചെയ്തതുപോലെ കിതയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾ അവളുടെ ആത്മാവും അതുതന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് അവൾക്ക് മനസ്സിലാകാതിരുന്നത് അത്ഭുത ശബ്ദരായ ആ ഇണകളെ ദക്ഷിൻ ആഹ്ലാദപൂർവ്വം നോക്കി താൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ നാടകം ഭംഗിയായി അവതരിക്കപ്പെടുന്നത് നോക്കി നീൽക്കുന്ന ഒരു സൂത്രഭാരന്റെ ഭാവമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ശിവന്റെ തൊട്ടുപുറകിൽ നിന്നിരുന്ന നന്ദിക്ക് സതിയുടെ ഭാവം വ്യക്തമായി കാണാമായിരുന്നു പൊടുന്നതിനെ അയാൾക്കെല്ലാം വ്യക്തമായി നൃത്ത നൃത്തപരിശീലനവും വികർമ്മ സ്പർശനവും ശുദ്ധീകരണവും സ്വാമിയുടെ അസ്വസ്ഥതയും അയാൾ ഉൾക്കൊണ്ടു അയാളുടെ ഒരു വശം ഭയപ്പെട്ടപ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗം അതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് സമന്വയിച്ചെടുത്തു തന്റെ സ്വാമിക്ക് ഇതാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ തനിക്ക് കഴിയാവുന്ന വിധത്തിലെല്ലാം അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് അയാൾ നിശ്ചയിച്ചു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ സാഹചര്യത്തിന്റെ വ്യ വ്യത്തെക്കുറിച്ച് കടുത്ത ആലോചനയിലേർപ്പെട്ട ബൃഹസ്പതി ആ ഇണങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടുനിന്നു പർവ്വതേശ്വരൻ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറച്ചുപിടിക്കാത്ത വെറുപ്പോടെ നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു അസാൻമാർഗികവും നിയമവിരുദ്ധവുമായിരുന്നു പ്രഭു വലതുഭാഗത്ത് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടി ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു അങ്ങ് ദയവായി അവിടെ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ശിവൻ പ്രതികരിച്ചില്ല അവൻ ദക്ഷന്റെ വാക്കിൽ കേട്ടില്ലായിരുന്നു സതിയുടെ ശ്വാസ ശ്വാസ ശ്വാസത്തിന്റെ താളമൊപ്പിച്ച സ്വരം മാത്രം കേൾക്കുന്ന ലോകത്തായിരുന്നു അവൻ കടുത്ത ഏഴു ജന്മങ്ങളിൽ ആനന്ദം നൃത്തം ചവിട്ടാൻ കൂതകുന്ന ഈണങ്ങളായിരുന്നു അവ പ്രഭു അല്പം കൂടി ഉച്ചത്തിൽ ശിവൻ ആവർത്തിച്ചു ശ്രദ്ധ പതിരിപ്പോയ ശിവൻ ലോകത്തിൽ നിന്ന പോലെ നോക്കി അങ്ങ് ഉപയുഷ്ടനാകണം പ്രഭു ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും മഹാരാജൻ അമ്പരപ്പ് മൂലം കണ്ണുകൾ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു ശിവൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്ഷണം എത്തി മെലൂഹന്മാർ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രാതല്യ വിഭവമായിരുന്നു അത് അരിയും മുഴുന്നും പുളിപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം കനലിൽ ഉരലിട്ട് ഇടിച്ചു പൊടിയാക്കുന്നു ശേഷം ഈ മിശ്രിതം വാഴയിലാക്കി കുഴൽപോലെ ചുരുട്ടിയെടുത്ത് ആവി കയറ്റി കൊടുക്കുന്നു അത് വഴയിലിൽ തന്നെ എരിവും പുളിയും ചേർത്താ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾക്കൊപ്പം വിളമ്പുന്നു ഇഡ്ഡലി എന്നാണ് ഈ സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് താങ്കളാണോ നീലകണ്ഠൻ നടുങ്ങിപ്പോയ സതി ശബ്ദം ശിവനോട് ചോദിച്ചു കാഴ്ചക്ക് അങ്ങനെയാണ് കളിയാക്കി കളിയായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു സംപ്രീതയായോ പുച്ചത്തോടെ പുരുകക്കുഴി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അവളിതിനു മറുപടി പറഞ്ഞത് ആ മുഖപടം മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നു ഞാനെന്തിനു സംപ്രീതയാകണം എന്ത് പ്രഭു ദക്ഷൻ വിളിച്ചു പറയൂ പ്രഭു ദക്ഷന് തന്നെ തിരിഞ്ഞു കൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ പൂജ അവസാനിക്കും എങ്കിലും ബൃഹസ്പതിയുമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് ദിവസം കൂടി എനിക്കിവിടെ താമസിക്കേണ്ടി വരും ഈ രണ്ടു ദിവസം വീരണിയെയും സതിയേയും ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ച് മുഷിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നന്ദിയുണ്ട് മഹാരാജൻ കൗശലപൂർണമായ പുഞ്ചിരുവോടെ ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു മന്ദരപർവ്വതത്തിൽ രാജകുടുംബത്തിനുള്ള ഈ വിശ്വാസം ഏറ്റവും ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ആ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന ഏവരും പൊട്ടിച്ചരിച്ചു മാന്യത പാലിച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷിണം ആ ചിരിയിൽ ചേർന്നു ബൃഹസ്പതി ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് അങ്ങേക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ തലകുലിക്കൊണ്ട് രക്ഷം പറഞ്ഞു ശിവൻ്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തുടർന്നു നാളെ രാവിലെ അങ്ങ് ദേവഗിരിയിലേക്ക് പോകാൻ പദ്ധതി 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 എനിക്ക് ലഭിച്ച വിവരം വീരണിയും സതിയും അങ്ങേ അക അത് നന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് ദിവസത്തിനു ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങേക്കൊപ്പം എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും സതി അസ്വസ്ഥയായി തല ഉയർത്തി നോക്കി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഈ പദ്ധതി അംഗീകരിക്കരുതെന്ന് തന്നോടാരോ പറയുന്ന പോലെ സതിക്ക് തോന്നി എന്നാൽ അവളുടെ മനസ്സിന്റെ മറുപാധി ഇതിൽ ഭയക്കാനൊന്നുമില്ലെന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞു ഒരു വിർ ജീവിച്ച ആ എൺപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അവൾ നിയമം ലംഘിച്ചിട്ടില്ല ശരി അല്ലെങ്കിൽ ശരിയല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ആത്മനിയന്ത്രണം അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ശിവന് അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സാക്ഷി കുത്തൊന്നും വളരെ പ്രകടമായ സന്തോഷത്തോടെ ശിവൻ പറഞ്ഞു മഹാരാജൻ അത് നല്ല ആശയമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കും നന്ദിക്കും രാജ്ഞിയോടും രാജകുമാരിയോടുമത്ത് അപ്പോൾ അത് തീരുമാനമായി പ്രകടമായും തൃപ്തനായി കഴിഞ്ഞ ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പർവ്വതേശ്വരന് നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പർവ്വതേശ്വര അരിഷ്ടനേമി സൈനിക സംഘത്തെ രണ്ടാക്കി വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മടക്കയാത്ര ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം മഹാരാജൻ അത് ബുദ്ധിപരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പർവ്വതേശ്വരം പറഞ്ഞു അരഷ്ടനിയമയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ ദേവഗിരിയിൽ സാധനങ്ങൾ മാറ്റം തന്നെ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മന്ദർപർവ് മന്ദരപർവ്വതത്തിലെ സുരക്ഷാഭടന്മാരെ ഒരുവിധത്തിലും കുറയ്ക്കാനാവില്ല രണ്ട് യാത്രാ സംഘത്തിന് ആവശ്യമായി സൈനികർ നമുക്കുണ്ടാവില്ല ഒരു വേള മറ്റന്നാൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പോകാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമാവില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഒരു അരിഷ്ടനേമി അൻപത് ശത്രു തുല്യം നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുന്നതാണെന്നല്ലേ താങ്കൾ പറയാറുള്ളത് അത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭഗവാൻ നീലകണ്ഠനും വീരനിയും സതിയും നാളെ രാവിലെ പോകുന്നു ദയവായി അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യണം പർവ്വതേശ്വരൻ അസന്തുഷ്ടനായി തൻ്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ ശിവനും സതിയും പരസ്പരം മന്തുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി താങ്കൾ ശുദ്ധീകരണത്തിന് പോയിരുന്നില്ലേ സതി ഗൗരവത്തോടെ ചോദിച്ചു ഒവ് ശിവൻ പറഞ്ഞു അവൻ കള്ളം പറഞ്ഞതായിരുന്നില്ല ദേവഗിരിയിലെ അവസാനത്തെ രാത്രിയിൽ അവൻ ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങിനെ പോവുകയുണ്ടായി അത് വേണമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നില്ല എങ്കിലും വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ സതി അക്കാരും അറിയാമായിരുന്നു അവരോട് കള്ളം പറയുവാൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ശുദ്ധീകരണം എന്ന ആശയം തന്നെ ഒരു അസംബന്ധമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശിവൻ മന്ത്രിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ വികർമ്മ എന്ന അനുഷ്ഠാനം തന്നെ അപഹാസ്യമാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം മെലുകയിലുള്ള നീ നീതിയുക്തമല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണിത് അതിന് മാറ്റം വരേണ്ടതാണ് ചതിപ്പോടുന്നതിന് ശിവനെ നോക്കി അവളുടെ മുഖം ഭാവരഹിതമായിരുന്നു അവളുടെ മനസ്സിലൂടെ അപ്പോൾ സഞ്ച ആലോചനകളെ അല മട്ടിൽ ശിവൻ അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി പക്ഷേ അയാളുടെ ചിന്തകൾ ചെന്നുകൊണ്ടത് ശൂന്യമായൊരു ഡെത്തായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം രണ്ടയ്യാമം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ശിവനും വീരണിയും സതിയും നന്ദിയിലേക്ക് നന്ദിയും ദേവഗിരിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു നൂറ് അരിഷ്ടേമികൾ അവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ യാത്രയക്കുവാനായി ദക്ഷനും പർവതേശ്വരനും കനകഹാലയും പുറത്തു വന്നു നിന്നു നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ചില പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നു ബൃഹസ്പതി ചക്രവർത്തിയും കുടുംബവും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രഥത്തിന് ഇവശത്തുമായി നാല് രഥങ്ങൾ അകമ്പടിയായി സഞ്ചരിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആ സംഗ സംഘത്തിനെ രഥത്തിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായി വന്നു രാജികമായ സംഘം അഞ്ചു രഥങ്ങളിലാണ് വന്നിരുന്നത് എന്നതിനാൽ ഈ സംഘത്തിന് സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഒരൊറ്റ രഥമേ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പകരം വാഹനമില്ലാത്ത രാജകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതിൽ പർവതേശ്വരനെ പർവ്വതേശ്വരനെ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിർപ്പുകളെല്ലാം ദക്ഷൻ മറികടന്നു വാഹത്തിന് വാഹനത്തിനകത്തെ സൗകര്യപ്രദമായ ഇട ഇട എരിപ്പിടത്തിൽ ഇരു ഇരുന്നപ്പോൾ സതിഒരുകാരൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ശിവൻ അപ്പോഴും കഴുത്ത് ആവരണം കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ എപ്പോഴും കഴുത്ത് മുടികെട്ടുന്നത് നീലകണ്ണം കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതുതന്നെ ശ്രദ്ധിക്കും എനിക്കത് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് മൂടിക്കെട്ടുന്നത് ശിവൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നിങ്ങളിത് ശീലിച്ചല്ലേ മതിയാവൂ ഈ നീലനിടം അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ സത്യമാണ് ശിവൻ പുഞ്ചിരിയോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ശീലമാകും വരെ ഈ ആവരണമായിരിക്കും എൻ്റെ സുരക്ഷാ കവചം യാത്രാ സംഘം പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പർവ്വതേശ്വരനും കനകഹാറിയും ദക്ഷൻ്റെ സമീപത്തെത്തി ആ മനുഷ്യനിൽ അങ്ങേക്ക് എന്താണ് ഇത്ര വിശ്വാസം മഹാരാജൻ പർവ്വതേശ്വരൻ ദക്ഷനോട് ചോദിച്ചു ആദരവ് ആർജിക്കുവാനുള്ള യാതൊരു കാര്യവും അയാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല വേണ്ടത്ര പരിശീലനമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കുക നീലകണ്ഠൻ എന്ന ആശയം പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് കഴിവ് തെളിയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മെലുകയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചുമതലകൾ നൽകുന്ന പതിവുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അയാൾക്ക് പരിശീലനം നൽകപ്പെടുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പർവ്വതേശ്വരൻ ദക്ഷൻ പ്രതിവചി പ്രതിവചിച്ചു അപ്രതീക്ഷി അഭിഖ്യാതിമായ യുദ്ധം അതേസമയം ഒരു യുദ്ധസാമാനമായ സാഹചര്യം ആച്ചുതോറും നമ്മൾ തീവ്രവാദികളുടെ ആക്രമണം നേരിടുന്നു വീരുക്കളായ ചന്ദ്രവംശങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്ന് ആക്രമിക്കാത്തതിനാൽ നമുക്ക് അവരോട് നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരുടെ രാജ്യാതിർത്തിയെ നേരിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള സൈനികരുടെ എണ്ണം നമുക്കില്ല നമ്മുടെ ചട്ടങ്ങളാകട്ടെയും വേണ്ട വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് യുക്തി നിയമങ്ങൾ മറി മറന്ന് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ അർപ്പിതരാകുമ്പോഴാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് യാദൃശ്ചികമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് നീലകണ്ഠനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് എൻ്റെ ജനങ്ങൾക്കും പക്ഷേ ശിവനെ അവനിൽ അവനിൽ തന്നെ വിശ്വാസമില്ല അയാൾക്ക് സ്വയം രക്ഷകനാകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കെങ്ങനെയായാലും നമ്മുടെ രക്ഷകനാകണമെന്നാണ് നിർബന്ധി ഏർ രക്ഷകനാകണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കാൻ കഴിയും പർവ്വതേശൻ ചോദിക്കുകയാണ് അത് സദ്യ മാറ്റിക്കൊള്ളു പ്രഭു സ്വന്തം മകളെ അങ്ങ് അതിന് പ്രലോഭനമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണോ ചകിതനായിപ്പോയ പർവ്വതേശനും ചോദിച്ചു സ്വന്തം കാമാസക്തി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രതിഫലമായി നമ്മളെ സഹായിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന ഒരു രക്ഷകനെയാണോ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കാമാസക്തിയല്ല ദക്ഷൻ്റെ പ്രതികാരം കണ്ടെന്ന് അടങ്ങിപ്പോയ പർവ്വദേശനും കനകകാലയും നിശബ്ദരായി ഞാൻ ഏതു തരത്തിലുള്ള ഒരു പിതാവാണെന്ന് ഏർ പിതാവാണെന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് ദക്ഷൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ മകളെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അവൾക്കൊരു അവൾക്കൊരു പക്ഷേ ആ ദേവന്റെ സമീപത്തിൽ സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം അവൾ അനവധി യാതനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞവളാണ് അവൾ സന്തോഷവതിയായിരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതെൻ്റെ രാജ്യത്തെ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് കുഴപ്പം പർവ്വതേശരൻ എന്തോ പറയാനാ പറയാനാഞ്ഞതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി നമുക്ക് ചന്ദ്രവംശങ്ങളെ ആശയ സംഹിതങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചേ മതിയാവും ദച്ഛം തുടർന്നു അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം നമ്മുടെ ജീവിത രീതി കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന സത്ഫലങ്ങൾ സ്വദ്വീപയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുക എന്നതാണ് സ്വദ്വീപയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിത സാധാരണക്കാർക്ക് അത് നിഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷേ ചന്ദ്രവംശ ഭരണാധികാരികൾ അതിൽ നിന്ന് അമ്മേ തടയും അവരത് പ്രതിരോധിക്കുവാനായി എല്ലാവിധ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും പക്ഷേ അവർക്ക് നീലകണ്ഠത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനസഞ്ചയത്തെ നേരിടുക പ്രയാസകരമായിരിക്കും സതി ഒപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ചന്ദ്രവംശികൾക്കെതിരായി നമ്മളെ നയിക്കുന്ന കാര്യം ശിവൻ നിരസിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മഹാരാജൻ അങ്ങയുടെ മകളെ പ്രണയിക്കുന്നെന്ന കാരണത്താൽ ശിവഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിൽക്കുമെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുണ്ടോ കനകകാല ചോദിച്ചു ഭവതിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കണമെന്ന് ആരും അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല നച്ചൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു തന്നെയാണ് നിലയുറിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സംസ്കാരം മാത്തായ ഒന്നു അത് കാണാതിരിക്കുവാൻ തീർത്തും മന്ദനായിരിക്കണം നമ്മളെ നയിക്കുവാനായി നീലകണ്ഠന് വേണ്ടത് തനിയുള്ള വിശ്വാസവും പ്രചോദ പ്രചോദനവുമാണ് സ്ഥിയോട് കൂടുതൽ എടുക്കും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം കഴിവുള്ള വിശ്വാസം വധിച്ചുകൊള്ളു പക്ഷേ മഹാരാജൻ അതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കും ചുണ്ടുകൂട്ടിക്കൊണ്ട് പർവ്വദേശൻ ചോദിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ശക്തി എന്താണെന്ന് അങ്ങേക്കറിയാമോ ദക്ഷൻ ചോദിച്ചു കനകാറിയും പർവ്വതേശനും ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തതുപോലെ ദക്ഷനെ നോക്കി നിന്നു അവൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹം ദക്ഷൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നെ നോക്കൂ ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ പിതാവിനെ സ്നേഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റുവാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇന്നും എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷവും എന്നെ നോക്കി അദ്ദേഹം അഭിമാനം കൊള്ളണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭാരതം മുഴുവനും സൂര്യവംശികളുടെ ജീവിത രീതി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ദൗത്യമാണ് എന്നെ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് നീലഗണന് സതിയെ സംപ്രീതയാക്കണമെന്ന മോഹം കലശലായി ഉണരുമ്പോൾ തൻ്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാനുമായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കും ആ വാദത്തിലെ യുക്തിയോടെ യോജിക്കാത്ത മട്ടിൽ മുഖം കൂട്ടിയെങ്കിലും പർവ്വതേശ്വരൻ നിശ്ശബ്ദനായി തന്നെ ഇരുന്നു എന്നാൽ സതി വ്യത്യസ്തമായി മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചാൽ കനകഹല ചോദിച്ചു തൻ്റെ ഭർത്താവ് എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന നിർബന്ധം മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മകളെ എനിക്കറിയാം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു അവളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നും അതൊരു രസകരമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പ്രഭു കനകാല പുഞ്ചിരിച്ചു അറിയുവാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്താണ് ദച്ഛൻ ഉറക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു എന്തേ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ഭവതിക്കറിയില്ലേ ശരി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം ഭർത്തൃമാതാവ് ഉണർന്നിനില്ക്കുമ്പോഴേക്കും ഉറന്നേ ഉണർന്നെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുൻപായി വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങും എന്നതാണ് ദക്ഷനും കനകകാലയും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പർവ്വതേശ്വരൻ അതിൽ തമാശയൊന്നും തോന്നിയില്ല ഭവതിയുടെ ഭർത്തുമാതാവിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ശരി അല്പമൊന്നും ഉല്ലസിക്കൂ പർവ്വതേശ്വരൻ കനകകാല പറഞ്ഞു താങ്കൾ എല്ലാം വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അവരുടെ കഴിവുകളെ സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയുമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദക്ഷിൻ മന്ദ ഭസ്മിതത്തോടെ പറഞ്ഞു കനകകാലം പുഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തലകുലിക്കി അവരുടെ ചക്രവർത്തി മനുഷ്യ വികാരങ്ങളെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായമാണ് നാളെ വായിക്കുക നമുക്ക് മൂടുപടമിട്ട രൂപം എന്നതാണ് ആ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയാൻ വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര കടുപ്പുള്ള വാക്കുകളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ അത് ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ വായിച്ചെടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കഥ കേൾക്കുമെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഥ പറച്ചിലിവിടെ നിർത്താണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അതിൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം